0: Есть у Расонском районе, это на полночь от Полоцка, необычайное место. Там, вокруг бескрайних лесов, лежит озеро Дрысы. На этом озере стоит остров, на острове гора, а на горы Могилки. Вот себе: на острове, вокруг озера Могилки. Захавалось подание, что на этом острове похаваны легендарный князь Рогвалот со своими сынами. Знал, легенды своя, будешь плести. Знал, это байки. Не, не, это не легенды, не падай, Князь Рахволодца, правда, и основал. Вел активное социальное жизнье в далеким десятым столовице. Змагался, воевал, подорожничал. И наполненно даже не здогадался, что одной численно станет исторической кропкой отлику державности для такого народа, как белорусы. Поговорим сегодня про Полоцкого князя Рогвалода. Ну, давай уже, рассказывай свои истории. Рогволот перешел из-за морья и мяши волос свою в Такий запись под 980-м годом есть у оповести минулых годов, самым старым летописи Руси. Кто такой Рогвалот? Чего он за мора и шел? Что он за тем мором делал? И что это за мора? Мы, на жаль, не ведаем. И, боюсь, никогда уже докладно не доведаемся. Ай, вы, историки, совсем ничего не ведаете. Голову только людям дурите. Зато я ведаю, кто сегодня без вечера застанется. Историческая наука для того иснует, как методично откидать разные версии, для того, как у концы застались самые правдоподобные. Ну, например, имя Рахволод Крыху подобное до Славянского, тому у 19-м стогоди популярной была версия, что Рахволод обозначает рогу. А это, в свою чаргу значит, что Рогвалот был некий тутейший дятюк, который за море ездил, ну, может, на отпочинок, а после вернулся и стал князем. Але на сегодня большинство историков подозревается, что Рагвалот это измененный вариант скандинавского имя Рогвальт. А значит, произошел этот Рогвальт с Забалтыйского моря, где садят прогоржих фьордов и тухлые селедки, народился и узнавался. Вот же, большинство историков переконаны, что Рогвалот — это викинг. Ну, а версия про запрошенного замора викинга выглядит совсем логично. Бо, вс ⁇ вся история Руси началась именно так с такого запрошения. Добрый день, я по обвестке. Вы тут князя набираете? Вот мое резюме. Дякую. Мы ну, вам перезвоним. Стоп, стоп, стоп. А откуда у викингов враги? У викингов врагов не было. Что не было? Видите, ну, на самой справе историки доказали, что у викингов врагов не было. Ладно, спилите и в следующий раз проходите без них. А ну вас. В Восьмом Стагодде зуховатые хлопцы со скандинавских узбережьев придумали себе такую забаву. Сядали на свои корабли-дракары и ехали рабовать богатые новокольных народов. Спочатку потрапили у Англию, им а после прошли по узбережье Европы, а после переплыли Балтику и потрапили на территорию Руси. Ну, докладнее не территорию Руси, а на территорию Чуди, Славен и Кривичев. Потому что слово «Русь» принесли на наши земли как раз Скандинавы. Про это у нас есть особая передача. Когда мы правильно разумеем запись о повести минулых годов под 862 годом, Викинги пришли в район Новгорода, богатства там особливо не было, а зато и были земли и люди, которыми можно было покировать. На той момент ни у Чуди, ни у Славен своих князей еще не было, а у Викингов были восьены и взялись океровать. Але ни славенам, ни Чуди это керавничество, нечто не сподобалось. И яны Викингов выгнали. Ну и мы одной чинек своего запросили, и до этого не можем выгнать. Ага. Але прогресс такая штука один раз покаштовал далее уже тяжко отмовиться. мясцовые племены зразумели, что с князем живется не к спокойней и выросли вернуть назад виингку Приветики, вы мне так не перезвонили У 862 году другим по запрошении мясцовых племенов на русь приехал князь руры со своей семьей. А вы что, роги не спилили? Реквизит, дорогие! Рурик поставил своих людей у Ноугороде, Мурами, Ростове, Ладази и Полоцку. За наступные 100 ходов Руроковичи опановали у все города Руси и перенесли свой центр у Киев, ближе до богатой Византии, плюсовых температур и теплого мора. Все мы люди, все мы любим загорать. Конечно, я ничего не зрозумел. Да Рогвалод где? Был я на тебя, был. А, э, Рогвалод. История Рогвалоды начинается про сто годов после истории Рурыка. Это 970-е годы. У Полоцку раптом заявляется новый князь. Кто был в этой Рогвалод, мы не ведаем, но поразважать можем. У скандинавских крыльницах заховалась информация про несколько рангвальдов, которые были князских крывей и жили приблизно в этот час. Махчима, Рагвалот был сыном в известных нам пасагах норвежского конунга Эйрика Крывавая Сякера. Той вызначился тем, что любил забивать своих свояков по дороге до трону, видовочно с После смерти Эрика дети его не занялись тем же самым, что и их батька. Хотели забивать один одного. И очень вероводно, что Рогвалот решил съехать подале от своих кревожерных братовых сестер в спокойный полоц, где на тот момент как раз открылась вакансия. И это 10 970 е годы. Подыходить. Хотя это только одна из версий. И вот тут что интересного. Ну, как мы это теперь понимаем. У 10-м стогодии... Уся территория Черного до Балтийского моря уже лежала под Руроковичами. Это была их вотчина и на имя в этом землям свое привезли Русь. И тут раптом по центре в этой самой Руси палачане запрашивают на княжине представника Зусим іншей Династой. Почему, раптом, палатчане вырушили покликать представника иншей Династии мы доклады не ведаем. Але есть смеркование, что им. Просто вельми не и керавництва тагачасных киевских князей. Игорь и его сын Святослав не вылазили из войсковых походов Вельми часто проигрывали И по счастью обувь займалися обычным Вот палачане и вырошили Покликать на княжение представника Иншей княжеской династии А ёлочки, так можно было? Ну, оказывается, можно В 1972 году Святослав Игорович загинул под час походу с противопечанником Его сыны отразу же начали великую битву за спадшину батьки Война была кровавая. князи Борис и Глеб могут это подтвердить У финал вышли новгородский князь Владимир и киевский князь Ярополк. Палачане мусили быть задоволены Киев с Новгородом воюют, спадшину Рурика делят а у их князь из иншей династии, и они у домику им делись ничего не треба, тому мир и спокой. Але спокой оказался недолговечный. Киевский князь Ярополк и Новгородский князь Владимир синхронно дослали своих послов с пропановой заключить союз, навидо с Полоцком. ну, бо позиция Полоцкого в этой войне могла оказаться решающей. Ну что, выбрал? Ох, тяжко. «Нягай будзи Киев!» И Полоцк выбрал Киев. У часы Рагвалода нотариальных конторов еще не иснавала. И наибольш надейным способом подтвердить заключение некой домовы был шлюп. Минута тому, гэтую историю мы ведаем с подручника со школы, как историю про крывавый шлюп дачки Рагвалода Рагнеды. Китая, не быта, одразу две пропановы и, не маючи махчымасти поравнать претендентов по симпатичности, выбрала по статусу. Эх, ничего с тех часов не поменялось. Ну так. А Ярополк был статусней и она выбрала киевского князя. Владимир уж образливо отмовила пригадавший ему, что той народжены не от князёвны, а от рабыни. не хочу Вот так. Але усім разумела, что выбирала не 12 годовая дзялчынка, а ее батька Рагвалод. Теперь думается, что князь мог отмовить обо двум, и тады трагедии не отбылось Але дуже было поудельничать у этой Рурековецкой гульни тронув, и Рогвалот выбрал Ярополка. Ставка была зроблена, и ставка оказалась и проигрышной. Высветилось, что у истории были серьезные планы на новгородского бойструка Владимира. Амбитный князь собрал дружину, покликал из знамокольных племенов и пошел на полоц. Первогодний он разумел, что когда полоц с Киевом объеднаются, то ему каюха. А может быть, просто покрыл дюси. Якая Какая неженка! Покрыл дюси. На такое реки деликатный князь! Палачане вышли на битву и были на голову разбитые, а сам Рогвалод был забитый. Чамусь тельтописец вырышил у самых черных фарбах описать эту перемогу будущего христианского святого. Уладимир сгвал тю Рогнеду на вачах у а после на вачах у Рогнеды забил яе батьку, мать и усих братов. Ти было тое на правду, то не мы не ведаем. Может быть, у Владимир действительно здесь не что такое, что выкликало жах даже у людей 10-го стагодия. А может быть, просто летописцу не попало хоррору у его тексте. Але маем, что маем, династия 12 изникла, а сам Рогвалод сгинул у межусобной войне. На этом история Рогвалода не быта завершилась. На самом рыч, типовая история одного со шматликих конунгов, ярлов и князёв своего часу, которые загинули в битвах за уладу, славу и помсту. А ведь и веда, снясиленный полоцкий князь, стоящий на коленях перед зварятелом Владимиром, в последние минуты своего жизни, что его история на самой справе только начинается. В как и история самого Владимира. После пацификации Полоцка Владимир пошел на Кию, подманул и забил князя Ярополк ставший таким чином киевским князем. Рагнеда стала другой из шести женок Владимира и народила ему шестеро детей. Первым из яких был князь Яслав, а другим будучи князь Ярослав Мудрый. Дальнейшую историю вы все доброведаете ведаете с подручников. Про темную ночь. Нож, занесенный над Владимиром, и киспить помсту и прабачэння. После 1988 года Рагнеда с сыном Изяславом опынулась у невеликой помежной крепости у драмучих лесах Левытокова Ракисвислач. После этого место назовут у гонор Изяслава «За славьем». А ход у этой партии был за переможцем, за Владимиром. И он принял достаточно нечаканное решение. Вынищение целого рода Рагволода обозначало ликвидацию чужеродной княжеской династии у Рурыковичу. Руриковичу. улейня этой династии было достаточно небеспечным. Але у Владимир, позволяет своему сыну Изяславу вернуться на княжение у город Деда у Полоцка, что до чего Сначала забил, потом постил, а бы что Ну неясно чему. Может быть не бачил проблемы. А может быть, лечил, что Изяслав будет больше ягодным сыном, чем внуком Рогвалода. Но а отрывался на наоборот. Для палачанов приезд молодого Изяслава стался не приездом ставленника киевского князя, а вертанием Рогвалодовича. Дякую, великый! Дякую, как не И как приятно вернуться в дедов город! А, супер! Палац, ты наилепший! Тихий, спокойный, книжный, как его называли у летописи, князь Изяслав засновал династию Изяславовичев, которая на несколько ста годов стала одной конкуренцией династии Ярославовичев на Руси. А от мы и выличиваем свою державность. И тут интересная отрывливается. У всех детей рогнеды были крыхурами Володовичами, а именно Изяслав вернулся на деда и отродил династию. И он, старейший сын, был зачатый видать, хоть и за все, вось там, вось, посирот палающего полоцка, на овощах своего, еще живого деда. Есть у этой жесткой истории полный символизм. В тысячу лет державность этого народа регулярно гвалится, превышающаяся до разных союзов, которые в перспективе обещают только смерть державности. але дивным чином этого державность Завсегда и обновляется без усилаких воинов и поустань у, любовь и самохвярность. тихо это наканаванность, ти просто супадение покажет ближайший час.